0: Bonjour, bienvenue dans l'émission Box Office Pro, nous sommes le 5 octobre, c'est notre deuxième émission de la saison pour laquelle nous sommes absolument enthousiastes de recevoir Hélène Herschel. Déléguée générale de la Fédération nationale des éditeurs de films. Bonjour Hélène. Bonjour Marion. Merci d'être avec nous. On est vraiment enthousiastes puisque au lendemain du congrès, on a eu plein de, plein de sujets qui ont été évoqués pendant, le, bah pendant ces trois jours de, de débat et de présentation de films. Et on a, bah on a plein de questions, on a plein de choses sur lesquelles on a envie de revenir avec vous dans, dans le détail. Donc on a hâte. Merci encore d'être là. Et puis Bien sûr, j'ai une équipe incroyable à côté de moi. Bonjour, Tanguy.
1: Bonjour Marion, ah, bonjour ah, Hélène, salut Émilien. Bah ravi aussi d'être là.
0: Toi aussi, t'es enthousiaste
1: Oui, très enthousiaste. enthousiaste. Malgré, on va, <rire> on va, on va en parler. C'est vrai que la mine est un peu déconfite, mais malgré le, on va en parler avec Émilien oui, oui, au en... mois de septembre. Mais on sait que la fin d'année va être stimulante. Voilà.
0: Et nous, on est on va là, on, on est là, on apporte notre 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 énergie au marché, là, n'est-ce pas Émilien
2: eh oui, eh oui, on va apporter toute cette énergie. Bonjour Marion, <rire> bonjour Hélène et bonjour Tanguy, bonjour YouTube, bonjour LinkedIn. On va vous donner toute cette énergie pour essayer de passer un dernier trimestre en folie.
0: Wow. Eh bien, on commence peut-être déjà par la rubrique actualité <musique> Tanguy, pour l'actualité, aujourd'hui, on a choisi de faire un, un petit focus, euh, en particulier sur les récents euh, accords pardon, signés euh, avec les scénaristes et les studios qui ont mis fin à cette grève, enfin. Euh, et donc, est-ce que tu peux nous faire peut-être un point sur, euh, sur ces accords
1: Oui, c'était euh, assez attendu et, euh, et important, mais euh, la, la Guilde des, des auteurs américains euh, a obtenu surtout une, une hausse de, de la rémunération d'une façon assez, assez globale. Dorénavant, en fait, maintenant, les. Euh, les, les, les scénaristes, ils vont voir leur revenu augmenter euh, en fonction des, des, des films et des séries qui seront sur les plateformes, non plus par rapport au, au, au nombre d'abonnés qu'il y avait sur ces plateformes, mais c'est par rapport au nombre de vues, au succès que rencontrent ces différents, ces différents shows. Donc ça, c'est une première avancée majeure. Il y a aussi eu, surtout, beaucoup d'avancées euh, concernant l'intelligence artificielle, qui fait assez peur. Premièrement qu'en fait l'IA ne puisse pas écrire ou réécrire euh, du matériel euh, littéraire, ensuite qu'un script généré par, euh, par l'IA ne soit pas considéré comme du matériel source, c'est-à-dire qu'en fait un scénariste pourra le réécrire à sa convenance, et ce sera lui qui sera crédité pour ce travail, qui percevra du coup ensuite euh, des, des droits euh, en fonction du, du succès de ce, de ce matériel. Euh, un auteur peut, lui, pourra lui choisir d'utiliser l'IA, si la société de, de production avec laquelle il travaille, euh, elle y consent, mais à contrario, la société elle ne pourra pas exiger que cet euh, auteur euh, utilise l'IA. De plus, cette société doit à chaque fois informer ce, ce rédacteur, cet auteur, ce scénariste, si euh, les documents qu'elle lui, euh, qu lui prête, qu'elle lui fournit, ont été en partie ou totalement euh, générés par, euh, par l'intelligence artificielle. Et puis, dernier point euh, important, euh, la Guilde peut interdire l'exploitation du matériel des scénaristes pour former l'IA, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle ne pourra pas être nourrie par les scripts des membres de la VGA. Et puis, bien sûr, toujours en, les tractations se, se poursuivent, on va dire, avec les, avec les, les acteurs mmh. actuellement, la saga Eux aussi demandent sur l'intelligence artificielle, notamment qu'il ne puisse pas y avoir de reproduction partielle, totale de la voix, du visage, en fait, de, de, de leurs membres, des acteurs. Ils sont toujours en négociation avec les studios et les streamers. Il y a eu une, une nouvelle journée hier. Il y en a deux autres qui sont prévues ce vendredi 6 octobre et lundi 9 octobre. On attend de voir quelle sera l'issue de ces, de ces tractations. Mais c'est vrai que plus globalement, on se dit que c'est quand même une avancée assez, assez majeure qu'ont obtenu les, les scénaristes au niveau de l'intelligence artificielle, que ça va forcément faire jurisprudence entre guillemets et générer d'autres nouveautés. Petite chose quand même juste à mentionner concernant les, les streamers, un peu dans la foulée de l'accord avec, avec les scénaristes, les plateformes de streaming ont décidé de se réunir de former une, une alliance, la Streaming Innovation Alliance, pour en fait, c'est une sorte de lobby pour défendre leur, leurs propres intérêts. Peut-être un signe qu'il y a eu des petites distensions avec les, avec les studios, mais, mais voilà. On est euh, aux US, ça bouge, et c'est plutôt une bonne nouvelle.
0: Et en France, est-ce que ça il y a eu des échos euh, suite, à, suite à ces négociations
1: Pas Complètement. C'est vrai que sur l'intelligence artificielle, c'est aussi un sujet euh, qui est en train de, de, de prendre de plus en plus d'importance dans, dans la filière. Et il y a eu 73 organisations... Euh, du milieu culturel, dont la FNEF, la FNCF aussi et d'autres syndicats de, de producteurs ou de, ou de scénaristes qui ont interpellé la première ministre Elisabeth Borne dans un, dans un courrier. Elles appellent à construire, je cite, « maintenant une intelligence artificielle de rang mondial respectueuse de la propriété littéraire et artistique ». Elles alertent no notamment sur le fait qu il y ait mis, que soient mise à la disposition du grand public des, des contenus euh, alternatifs ou qui, qui pourraient potentiellement être... Euh, être inspirés de, 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 de contenus originaux sans que ces, ces services, ces intelligences artificielles qui créent justement ces contenus-là n'aient eu à investir, à assumer, on va dire, les, les risques financiers de cette création. Euh, elles, elles alertent ces organisations, elles disent que voilà, ce sont des sortes de boîtes noires en fait, euh, qui ne permettent pas aux auteurs de, de savoir concrètement quelles ont été les œuvres qui ont été, qui ont été utilisées pour créer ces, ces contenus et demandent donc que soit établie une liste auxquelles elles pourraient avoir accès, de toutes les œuvres qui seront, euh, qui seront utilisées, afin qu'il y ait un plus juste partage euh, de la valeur euh, des recettes euh, créées par les, par les IA. Donc voilà, plein de... je suppose que ce sera un, un, un enjeu, un sujet qui sera notamment discuté aux, aux rencontres de l'ARP qui ont lieu en novembre, mais on sent que voilà, ce qui se passe aux, aux États-Unis touche aussi plus globalement euh, l'industrie mondiale. Donc, à faire, à suivre.
0: On voit effectivement que ce qu'on ce qui, ce qu demande, enfin, en tout cas ce que tous demandent, c'est de la transparence à la tout fois tout à sur l'intelligence artificielle et sur les, les vues sur les, les, les plateformes.
1: Donc, on n'a pas fini d'en entendre parler.
0: Merci Tanguy. Donc, pour l'actualité, on, on a, on a décidé de faire un, choisi de faire un point, parce On trouvait que c'était effectivement primordial. Bien sûr, toutes les actualités sont à retrouver sur notre site et sur la newsletter que vous recevez certainement le jeudi, si vous ne la recevez pas. Il faut s'inscrire. Mais autre information importante, les chiffres. Mais pour ça, on va passer à la rubrique chiffres. On a eu les résultats du mois de septembre.
2: eh oui. oui, qui dit début du mois d'octobre, euh, dit aussi retour du CNC pour les chiffres de fréquentation sur le mois de septembre. Et si on peut regarder déjà les premiers chiffres à l'écran on va voir que le mois de septembre, on a eu 8,8 millions euh, d'entrées de en mois de septembre. Un classique septembre, dirons-nous, hein, avec ce, vraiment ce, ce creux, creux qui se fait euh, dans la saison cinématographique française chaque année autour de ce mois-ci. Euh, on, euh, enfin, on est sur quelque chose qui est un peu en baisse par rapport à la tendance qu'on avait sur cet été où on avait retrouvé les, les niveaux de pré-Covid et là on voit que bah, sur 2018-2019 on était plutôt sur du 10 millions d'entrées sur ce mois de septembre, on est un peu en dessous on redescend un peu mais toutefois on a eu quand même euh, trois gros titres qui ont euh, pu euh, permettre de tirer un peu le marché et ce mois de septembre c'est Equalizer 3 Lanon 2 et Anatomy d'une chute qui ont tous les trois réalisé plus de 800 000 entrées sur ce mois-ci on reste toutefois et ça c'est aussi une bonne chose on reste toutefois sous les 10% euh, par rapport aux tendances pré-Covid 2017-2019 sur les entrées cumulées depuis début janvier donc on est sous ces 10% là d'écart donc ça aussi c'est quelque chose d'assez important et d'assez intéressant à voir et nous ce qu'on veut regarder maintenant c'est on va se tourner sur octobre, novembre décembre, trois mois qui on l'a dit déjà dans la dernière émission sont des mois Vraiment important pour la fréquentation française. Euh, trois mois où on le voit là sur ce graphique-là. Euh, on était plutôt sur des, des entrées moyennes autour des 18 millions d'entrées pour pré-Covid, et alors que pour l'année dernière, on était plutôt autour des 14-15 millions. Donc l'objectif va vraiment être d'aller chercher ces 18 millions-là euh, chaque, chaque mois, mois ouais. sur chaque mois, pour essayer d'aller vraiment aller chercher ce 190 millions qui nous tiendrait tous à cœur. On le sait, ça, ça
1: pourrait se faire. En vrai, on sait qu'il y a un line-up quand même qui est, assez, qui est assez fort. Et justement, est-ce que, sauf si je te grille déjà la priorité, mais est-ce que tu peux nous dire si le mois d'octobre est du coup parti déjà sur des, sur des bases intéressantes
2: eh ben, on va regarder les chiffres euh, du, de, de ce mercredi, euh, tout d'abord. Et euh, j'ai un peu peur de te faire un <rire> peu de peine, hein, Tanguy, mais ce, ce mercredi est un mercredi un peu euh, léger. On est sur un des plus mauvais mercredis de l'année euh, encore. Et euh, ça ne déroge pas à la règle. On a euh, deux nouveautés sur ce mercredi-là, euh, que sont euh, Bernadette et le règne animal. Bernadette, euh, on vient d'avoir les chiffres, hein, a fait 37 000 entrées hors avant-première, 56 000 avec avant-première. C'est des, des plutôt bons chiffres hein, pour les équipes Warner. On, on est avec une note de 3,7, plutôt une bonne note, hein, euh, une, une bonne note moyenne. On est dans les entrées... Qu'avait fait un Simone hors avant-première, mais on se rappelle, Simon avait eu une grande, grande campagne d'avant-première avec plus de, hein. euh, plus de 100 000 entrées en avant-première. Pareil, on est aussi dans les alentours d'un président, président qui était sorti aussi dans un contexte particulier. On se rappelle, hein, c'est un mois après la reprise, la réouverture des salles, en pleine fête des, du cinéma. Donc euh, on est aussi sur quelque chose d'un peu particulier sur ce film-là, et on est un peu en dessous d'Aline. De, L'autre nouveauté euh, qu'on a, euh, qui est sortie, c'est le règne animal de Studio Canal. Alors là, on n'a pas encore les chiffres. Nos estimations le mettaient entre 20 et 25 000 entrées hors avant-première. Toutefois, il a une très bonne note hallucinée. Euh, c'est 4,1 sur Allociné, ce qui euh, devrait lui permettre de pouvoir avoir une, une belle tenue euh, sur, les, euh, sur le, le week-end et sur les semaines à venir, à l'instar d'un Je verrai toujours vos visages qui avait aussi eu ces très bonnes notes, hein, ce 4,4, euh, et qui lui avait permis d'avoir une belle tenue.
1: Alors, tu, tu, tu fais un focus, c'est vrai, sur ces, sur ces deux titres. Il y en a plein d'autres qui sont sortis, mais euh, on, a, on a voulu se, se concentrer là-dessus. Et tu parlais de week-end. Est-ce qu'il euh, y a des, des tendances un peu qui se, qui se dégagent
2: euh, ouais, on veut faire, on veut essayer de, de faire un peu cet exercice projectif. Alors, je vais vous amener un peu tous à essayer de penser projection, estimation, attention. Et donc pour ce week-end, on va regarder déjà ce qui s'est passé sur l'historique et euh, sur, sur euh, ce qu'on va voir à l'écran avec euh, ces courbes sur euh, l'historique et sur euh, la courbe actuelle du week-end où on voit sur la gauche, là, en petit, hein, je suis désolé, mais vous, vous avez l'habitude avec mes courbes. Euh, donc, en rouge, c'est la courbe de 2023 sur les week-ends depuis mi-août jusqu'à aujourd'hui. En gris, la moyenne 2017-2019, et en, en jaune, la moyenne 2022. Ce qu'on peut voir, en fait, c'est qu'il y, y a une grande tendance hein, qui se fait qu'à partir à l'arrivée du mois d'octobre, normalement, on est sur des tendances de, une dynamique de remontée, des week-ends qui euh, augmentent de plus en plus leurs entrées. Là, aujourd'hui, on voit qu'on a pris un peu de retard, déjà, on est encore sur une tendance baissière, la tendance du mercredi n'est pas forcément un très bon signe, d'autant plus qu'il va falloir se battre avec d'autres éléments. Hein, la météo très clémente de ces derniers temps et qui va continuer sur, euh, sur ce week-end, les matchs de rugby et la Coupe du monde de rugby, la France joue vendredi mais il y a aussi d'autres matchs intéressants sur le week-end et aussi se battre face à l'éventuel impact hein, de la psychose autour des punaises de lit, qui a pris un nouveau tournant médiatique ces dernières semaines, et pour lesquels il va falloir qu'on qu avance aussi. Et donc, là-dessus, prenant en compte tout cet historique-là, on a essayé de faire l'exercice de se donner des estimations pour Bernadette et pour le règne animal. Alors, ces estimations, on les a faites avec déjà nos premières estimations du mercredi, et donc, voilà un peu... Euh, en mettant en branle nos outils, ce qu'on a pu tirer comme estimation, on va estimer un premier week-end avec un objectif d'aller chercher les 200 000 entrées pour Bernadette, avec euh, potentiellement aller plus haut, hein, bien sûr. Et pour le règne animal, l'objectif va vraiment être d'aller essayer d'accrocher ces 150 000 entrées euh, en premier week-end. Et là, on pourra se dire qu'on aura passé un plutôt bon week-end.
1: Mais c'est vrai que pas, tout n'est pas non plus euh, dramatique dans la, dans la situation. C'est vrai qu'il y a peut-être un, un contexte là à l'instant T euh, qui, est, euh, qui peut faire peur sur certains aspects, mais entre l'offre, entre, entre, entre la dynamique, la, la météo qui va forcément évoluer à un moment, le, oui. tout semble quand même euh, nous, 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 nous amener vers une fin d'année qui, euh, qui sera assez intéressante. Donc, euh, donc là-dessus, ça peut-être stimulant. Mais on va en reparler avec vous. Hélène hein. Ackiest. Tout à fait. Ouais. <rire> hâte hâte d'avoir son avis, mais pour ça, on garde bien sûr la rubrique Invité. Hein,
0: Magnifique, merci beaucoup pour cette, pour cette analyse optimiste, au final.
2: On va rester optimiste, Restez bien optimiste. sûr, toujours. Toujours. toujours.
0: Eh bien, nous allons, c'est l'heure de retrouver notre, notre invité. Donc, merci encore, Hélène, d'être avec nous. Donc, Hélène Herschel, déléguée générale de la Fédération nationale des éditeurs de films. Et comme on le disait tout à l'heure, au lendemain du Congrès, beaucoup de sujets ont été abordés sur la filière exploitation et bien sûr aussi sur la filière distribution. Et ça nous permet aussi de rentrer aussi dans le détail. face passe à une année qui va être riche, certainement, en termes de réformes, de lois aussi. On va rentrer dans tous ces détails-là. Peut-être, avant de commencer, est-ce qu'on peut refaire le portrait de la fédération. Euh, Qu'est-ce que la fédération des éditeurs de films Donc la, la fédération nationale
3: des éditeurs de films, c'est son nouveau nom, s'appelait avant la fédération des distributeurs, et nous l'avons renommée il y a quelques années. Euh, c'est une fédération qui a deux, deux composantes, un syndicat français et un syndicat américain, euh, le SFAC. Donc ce sont ces deux grandes composantes, et les deux ensemble représentent... Euh, une cinquantaine d'adhérents, et alors bon, c'est assez représentatif ces adhérents en termes de, de poids économique, on représente selon les années 70 à 80% des entrées en France... Euh, mais ce qui nous tient à cœur le plus, c'est de souligner que, le, que nous avons toutes les typologies de, de distribution dans, parmi nos adhérents. Donc effectivement, les, plusieurs studios américains, quatre grands studios américains, quatre, plusieurs grandes maisons historiques françaises, pâté Gaumont, UGC, euh, mais alors aussi des, des sociétés de distribution qui sont, euh, qui sont liées à des, à des diffuseurs, Studio Canal, SND. Et puis nous avons aussi la moitié de nos adhérents qui sont des sociétés euh, plus petite, voire très petite, indépendante, euh, sur, sur, sur des typologies de filmographie qui sont, euh, qui sont plutôt des films d'auteurs. Et donc c'est cette, cette globalité-là qui, euh, qui nous tient à cœur euh, et qui fait qu'on a le sentiment d'être un syndicat au sens vraiment traditionnel du terme, c'est-à-dire un, une entité qui, a, qui est capable d'agréger des intérêts différents. Euh, des sociétés qui, euh, qui font le même métier, mais qui ne partent pas forcément du, de la même taille euh, ni du même, euh, du même positionnement. Et ça, c'est notre rôle, c'est de, de pouvoir, euh, de pouvoir euh, mettre ensemble ces différences et d'en faire un, 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 une déposition commune. Ce qui est normalement assez pratique, et c'est le rôle d'un syndicat pour les pouvoirs publics, c'est d'avoir une entité qui, qui fait déjà une synthèse... Mmh. Et puis la dernière dimension qui est importante, dont on parle moins souvent, mais qui est très importante, c'est que nous sommes le, le seul syndicat d'employeurs reconnu représentatif pour la branche de la distribution. Donc nous sommes habilités, les seuls habilités à négocier des accords de branche, des accords salariaux. Et une fois qu'on les négocie, ils sont normalement, enfin ils sont toujours étendus par arrêté à l'ensemble de la profession. Voilà, donc ce sont nos trois, trois, grandes, trois grandes caractéristiques. Mmh qu'on retrouve dans notre conseil d'administration, le, le conseil d'administration de, de la fédération, on y retrouve euh, des grands, des moyens, des petits, euh, des verts, des bleus, des jaunes. On fait attention à ce, que la, à ce que la composition du CA et aussi notre commission sociale qui regarde les accords de branche soient bien représentatives de toutes les sensibilités euh, mmh. parce qu'on se positionne vraiment au nom de l'ensemble de de, du secteur. Mmh.
0: Et un rôle aussi, vous avez un rôle important aussi dans la lutte contre le piratage oui, ça c'est On a
3: on a une personne hein, chez nous qui, euh, qui suit très spécifiquement depuis des années hein, et des, bien avant mon arrivée ces ces sujets. Et ça c'est vraiment un investissement constant de, de la FNEF aux côtés de quelques autres organisations qui sont des organisations aussi qui représentent les ayants droit. Euh, nous, nous nous agissons en justice systématiquement euh, euh, toute l'année euh, avec des voilà avec des résultats euh, avec des résultats d'ailleurs qui euh, qui, sont, qui sont plutôt satisfaisants, mais donc ça, c'est vraiment cette, cette action des ayants droit pour défendre leurs leur droits, aller en justice lorsque l'on repère des, euh, des, des sites euh, pirates. C'est vraiment une action de
0: fond que l'on mène euh, constamment. Et donc tout ça, c'est sous la présidence de Victor Adida, Exactement. Également.
1: On a eu, donc on, on, on l'a dit, on sort du, du Congrès. C'était il, il y a déjà deux semaines, grosse, grosse journée des éditeurs de films que, que vous avez co-organisé à la FEDE avec, euh, avec la, la FNCF. Ça a permis bien sûr de se projeter un peu sur la, la fin d'année et, et 2024. Mais juste avant, est-ce qu'on peut faire déjà un, un petit état des lieux, on va dire, de la, de la, des membres de la, de la FNF et même plus largement de la distribution sur, sur ces 7, 8, 9 premiers mois de 2023 Quelle est un peu le, la situation pour la distribution Alors, les.
3: Globalement, les chiffres que l'on a, c'est qu'on est depuis janvier à 125 millions d'entrées et en année glissante, c'est beaucoup plus positif puisqu'on est à 183 millions d'entrées. Euh, là, là aujourd'hui, fin septembre. Euh, ce qui nous laisse penser, euh, no, no, notre sentiment, c'est qu'on est, que, est, qu on est, euh, on est totalement confiant sur l'avenir du cinéma. -à autant euh, à la réouverture, on ne savait pas si, ça allait re... si le ressort allait fonctionner, autant là, je pense que tous les observateurs sont, sont d'accord, le, le ressort fonctionne, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait des films. Enfin, on a la chance d'avoir un parc de salles qui est un très beau parc on a la chance d'avoir pour y revenir un, un dispositif français qui encourage la production donc on a des films français on a une part de marché aussi des films américains qui est stable qui est, qui est bien stabilisé donc tout ça mis ensemble on voit que s'il y a une offre de films le, le public revient donc une grande confiance à terme sur le fait que voilà le cinéma n'est pas mort il a plein de choses à dire ce qui était d'ailleurs amusant cet été enfin je, je trouvais c'était cet été euh, alors bon c'était pas mal autour de Barbie Oppenheimer hein, ce phénomène même s'il y a eu des, des films d'auteurs qui ont vraiment bien tiré leur épingle du jeu mais moi j'ai remarqué que cet été dans les conversations, si vous n'aviez pas vu Barbie ou Oppenheimer, vous étiez un petit peu à l'écart des conversations, quand même. Et il y a eu un moment où on parlait de la dernière série, et vraiment, là, on rentre dans des moments à nouveau, ce qui n'enlève rien au talent des séries, mais où si vous n'êtes pas allé voir ce film au cinéma, vous êtes quand même un petit peu à part. Et donc, le cinéma est revenu. Il est revenu au centre des... Quand il a des choses à dire, quand il fait des propositions nouvelles, originales, ça fonctionne. Alors... Ça, c'est global. Après, film par film et société par société, on voit qu'on est encore, d'abord, sur des choses volatiles. Alors, septembre, c'est toujours plus creux, hein, on n'est pas surpris, et octobre va repartir. Mais on voit que c'est quand même volatile, très, très lié à, à l'offre de films, très, très lié à la notoriété qui crée, à l'événement qui crée autour des films. Et puis comme toujours, dans enfin l'édition-distribution, dans dans on, a, on a deux sources de dépenses. Il y a les frais d'édition, de, de promotion quand le film est là. Et puis il y a aussi le, les minimums garantis qu'on a investis trois ans avant. Donc la rentabilité d'un film et la capacité d'une société à tenir dans la durée, elle dépend aussi de ce qu'elle a investi. Et ça, c'est dans ses comptes. On n'a on pas cette information publique. Et, et donc on reste, et notamment pour des films, les, les films à plus confidentiels, de moindre visibilité. On voit qu'il y a une fragilité qui est là. Euh, des films qui, euh, voilà, qui, normalement, auraient visé 50 000 à 100 000 entrées, en cas d'échec, on peut les retrouver sur 15 000, 20 000 entrées. Donc, on a le sentiment qu'il y a des très beaux succès, qui sont plutôt des, des plus gros succès qu'avant. Les échecs peuvent être extrêmement cuisants. Donc, vigilance, vigilance quand même sur la société par société. Euh, voilà, le, et, et typologie de film par typologie de film,
0: on n'a pas une image qui est tout à fait homogène. Et ça, en quoi ça modifie aujourd'hui, peut-être déjà modifié, la façon de travailler des éditeurs de films Alors,
3: on, on est en recherche permanente et en innovation permanente hein, dans, dans l'édition, parce qu'on est alors, en plus très, ultra stimulé par la concurrence qui existe. Hein, mmh. quand, euh, le lancement d'une série télévision, le lancement d'une un, œuvre nouvelle sur une plateforme mobilise énormément de moyens. Donc on est ultra stimulé pour être nous aussi en capacité de faire entendre parler de nos films. Euh, donc ce qui est certain c'est que les, les éditeurs sont très en, en attention au moment de la sélection des films quand ils regardent les scénarios euh, Voilà, ce qu'ils me disent c'est qu'ils se posent de, vraiment très, très sérieusement la question est-ce que ce film a sa place en salle est-ce que je vais arriver à le positionner à qui je vais m'adresser donc ce rôle de l'éditeur qui est aussi d'être en partenariat avec le producteur dès le début pour essayer de, de penser au public et au positionnement du film il est de plus en plus important ce rôle là donc c'est vraiment le, le, rôle, le rôle amont. Et après, ce qui, ce qui change aussi, c'est dans la, dans la stratégie de distribution. Une fois que le film est là et qu'il faut organiser sa, sa promotion... Il y a énormément d'innovations en stratégie publicitaire, euh, évidemment la présence sur les réseaux sociaux, qui est devenue un, un axe très important. Il y a une tendance euh, très forte à l'événementialisation, parce que si on veut que les, les gens sortent de chez eux pour venir voir les films, il faut que ça soit événementiel. Alors ça peut être du bouche à oreille, qui, ça c'est aussi le rôle de, des avant, hein, les avant premières Les euh, avant-premières créent du bouche à oreille, créent de, déjà un un moment, une attente de rendez-vous. Donc, on expérimente hein, de pas mal sur ce sur ce terrain-là. Euh, voilà les tournées et puis tout ce qui va faire que ça va ça va donner ça va donner envie. Donc euh, donc il y a il y a beaucoup beaucoup de tentatives et d'innovations qui sont faites en, en promotion et également euh, un champ vraiment qu'on est en train d'investir de plus en plus c'est la, la data, l'utilisation de la data quand euh, quand tous les acteurs qui, qui proposent de la du divertissement, ou qui propose, euh, qui propose de, la, de la culture, utilise la data. Il faut que nous, on soit en capacité aussi euh, d'être réactifs, de savoir à qui on s'adresse. Ça, c'est vraiment un chantier qu'on est en train d'investir mmh. avec les salles.
1: Vous, euh, vous le mentionnez, mais bien sûr, peut-être pour euh, que les éditeurs soient en capacité en fait, d'accompagner de, de, au mieux les, les films. Et on le sait, euh, plusieurs éditeurs sont succédés sur ce plateau et l'ont et mentionné. Il faut des moyens dans le même temps, euh, la filière s'accorde à dire que le, le chaînon de la distribution est sans doute le, le, le moins aidé euh, de, de tous. Quels sont un peu les, les, les chantiers Sur quoi il faut, il faut travailler pour, euh, pour obtenir plus de
3: biens avec nous, euh, au, voilà, au niveau de la profession, quand on se prend en charge nous-mêmes, on est donc euh, vraiment en train de travailler beaucoup euh, sur le développement de la data, son utilisation. Comme je le disais, euh, le piratage aussi, c'est tout ce qu'on fait sur le piratage. Ça, ça aide à rebasculer vers l'offre, vers l'offre légale. Et vis-à-vis -vis des pouvoirs publics, euh, vous avez raison euh, enfin de le rappeler. Alors on est, euh, on, on est conscient de la, on mesure la chance que l'on a d'habiter euh, en France dans un pays où le cinéma est quand même au centre des préoccupations et où on a un écosystème qui est quand même Très, très performant. Euh, mais c'est vrai qu'à l'intérieur de cet écosystème et de cet investissement des pouvoirs publics, l'édition-distribution est quand même le maillon qui retient le moins l'attention. On, 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 L'écosystème favorise beaucoup la production, ce qui est très bien, parce qu'on a besoin de films et, et de films français, et on a besoin d'offres. Euh, mais après, comment ça se passe pour que le film soit amené à son public et qu'il le touche, et avec quels moyens, ça retient pas assez l'attention, moins. Et, et la Cour des comptes l'avait souligné au moment des, des aides Covid, on en a eu, et c'était très positif, mais on n'en a eu pas à proportion de, du risque qui était pris. Euh, là, par exemple, un, un, un de mes éditeurs me rappelait que les films qui sortent en ce moment sont des films qui ont été greenlightés pendant, pendant le Covid. Donc la prise de risque, c'était les salles étaient fermées. On avait zéro visibilité, on ne savait pas de quoi allait être fait demain. Et pourtant, il y a des éditeurs qui se sont dit, je mets des MG et, et ce film, je le prends et je sortirai dans trois ans. Cette prise de risque-là, elle, elle doit être encouragée. Donc nous, hein, pour revenir à votre question, euh, nous, on voit deux outils qui donneraient vraiment de l'air. Et, et de l'air au sens où il faut accompagner la prise de risque. Elle, elle existe, elle est inhérente au métier. On est sur des, des, des prototypes toujours. Et donc c'est pleinement assumé. Mais il faut qu'on dépense. Il faut qu'on dépense plus que jamais. Euh, plus que jamais euh, prendre des risques sur des des propositions originales et puis, et puis des dépensées en, en, en promotion. Donc on a deux outils euh, voilà, au cœur, en tête. Euh, un crédit d'impôt sur les dépenses de, de distribution euh, et deuxièmement, un, un outil fonds de soutien automatique. Euh, donc Je vais traiter celui-là d'abord. Le fonds de soutien automatique à la distribution est le seul fonds de soutien qui est plafonné. Au-delà de 1 million d'entrées, euh, vous ne générez plus euh, de fonds de soutien. Ce qui n'est pas le cas pour la production, ce qui n'est pas qu le, le cas pour l'exploitation. Et donc, nous, ce que l'on demande, c'est d'avoir le même, le même traitement. Et ce qui est aussi une façon de dire, alors, d'or de récompenser les succès, hein, ce qui est la logique même du fonds de soutien automatique, hein, c'est un outil industriel. Euh, et, euh, et ce qui, en plus, est vertueux, parce que c'est dans sa logique même de générer pour qu'on puisse le réinvestir. On sait que c'est de l'argent qui sera
0: réinvesti. Ça, ça passe par quel, euh, par quel biais par quel, euh c'est à la main du CNC positif, voilà. euh,
3: dans son dans son dans ses compétences et dans son enveloppe c'est au CNC donc on on, on, on a plutôt alors c'était présent dans le rapport de Bruno euh, non dans le rapport euh, du Sénat le dernier rapport des des, des sénateurs sur sur l'avenir du cinéma cette recommandation a été retenue donc ça c'était vraiment une demande de la FNEF on est la loi qui vient d'être déposée euh, alors c'est c'est dans le rapport Baki. des sénateurs voilà mm -hmm. de monsieur Baki euh, et ça n'est pas repris dans la loi parce que ça ne relève pas du domaine de la loi. Oui. C'est à la main du CNC. Alors euh, le CNC, sous, aussi dans sa, dans sa place aussi au sein du gouvernement, hein, il, est, il, il aura besoin d'être validé. Mais on espère pouvoir travailler rapidement avec le CNC sur cette question. Euh, donc l'idée n'étant pas d'exploser le, le budget du fonds de soutien, mais de, de rétablir une situation qui est, qui est asymétrique pour nous. Mmh. Et puis surtout au bénéfice de toute la filière en fait, aussi. Hein. Ouais. Ce que... Les films pour lesquels on, on investit des frais de, de promotion d'édition, ce sont des films qui euh, ont plus de chances de rémunérer les, les ayants droit, euh, qui, ont plus, qui arrivent aux salles avec davantage de notoriété, qui arrivent ensuite aux, aux diffuseurs télévision, aux plateformes, avec aussi davantage de notoriété. Donc c'est tout l'écosystème qui en bénéficie. Euh, donc, donc, euh, ça, voilà. Tous les acteurs, enfin tous les professionnels disent que c'est ce serait, ce serait logique. Après, c'est une question d'enveloppe et de paramétrage. Donc ça, on espère travailler rapidement avec le CNC là-dessus.
0: Le deuxième le, point sur le, le crédit d'impôt.
3: Donc là, nous n'avons pas de crédit d'impôt pour la distribution, alors qu'il en existe pour d'autres segments de la, de la filière. Et pour nous, c'est un trou dans la raquette. Mmh. Euh, et, et ce serait le bon moment, puisqu'il puisque, puisqu faut dépenser en frais, de, en frais de promotion pour rendre les films visibles et attractifs. On, on a un projet qui est rédigé, qui a été déposé depuis plusieurs années par plusieurs députés, plusieurs sénateurs euh, de plusieurs partis politiques, euh, alors ça se heurte au fait qu'on ne, ne crée pas beaucoup de niches fiscales en ce moment. Il n'y a, a, voilà, a aucune appétence du gouvernement pour créer de nouvelles niches fiscales. Mais on voit bien qu'il y en a qui sont créées quand même. Donc on espère que la volonté politique sera là. Euh, et charge à nous aussi d'expliquer hein, ce qu'apporte ce, qu ce segment de l'édition de, de distribution. Euh, charge à nous. Je pense que quand on explique bien le modèle économique, quand on explique bien la prise de risque, on voit qu'il que, 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 que y a... Un, il y, a un, il y a un trou dans la raquette et que ce serait vraiment vertueux avec un coût qui serait probablement assez limité en plus mais vraiment un effet d'entraînement et c'est vraiment important aussi pour les plus petits films les plus petites sociétés parce que donner de la visibilité à un film dans un monde où il y a autant d'offres c'est quand même un sacré pari donc moins le film va euh, avoir une première œuvre, un casting qui n'est pas forcément très fort il y a vraiment besoin de, 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 de pouvoir agir en promotion et en visibilité euh, donc c est, c est, ce serait
1: vertueux et là-dessus, est-ce qu'il y a un, un calendrier Je ne me souviens plus. Il est, il est intégré justement dans la proposition de loi euh, qui a il vient été déposée, déposée. Euh...
3: Non, alors le crédit d'impôt ah, euh, distribution, oui. il relèverait plutôt du projet de loi de finances. On ah, est, est sûr le... de la fiscalité. Ah, okay. mmh. euh, donc euh, la oui, calendrier ça. pour nous, c'est prochain ouais. la prochaine loi de finances qui vient d'être euh, euh, préparée. Euh, donc il est temps, on est dans le bon timing euh, pour que des, euh, des députés ou des sénateurs puissent déposer un amendement. Euh, et ce qui serait bien, c'est d'avoir le, le feu vert du gouvernement pour pour avancer.
1: Mais euh vous sentez que le, le, le moment, enfin, il y, y a une sorte de, de momentum. Est-ce que le fait là, avec tous ces rapports, c'est-à-dire qu'il y avait des discussions, que vous avez pu exposer encore davantage et réexpliquer ce qu'était le métier de distributeur, vous sentez qu'il y a une meilleure compréhension et qu'il peut-être que là, c'est enfin le, le bon moment parce que c'est le ce secret d'impôt. J'ai l'impression que c'est quand même un cheval de bataille que vous portez depuis plusieurs années. Donc le
3: oui, ça commence, à, ça commence à faire son chemin. Et ce, ce qui fait son chemin aussi, c'est la, la meilleure connaissance de, de l'édition-distribution. Ça, ça va beaucoup mieux. Ça, vraiment... Alors, on était un métier qui était assez discret. Euh, euh, on est sorti du bois. Euh, depuis quelques années, parce que le Covid d'abord a montré que quand les éditeurs n'étaient pas là, ah ben, il n'y avait pas de film. C'était quand, quand même un gros frein. Euh, Nous-mêmes, on a senti qu'il fallait aussi être plus visible et expliquer le métier. Donc on voit bien dans les rapports, euh, dans plusieurs rapports hein, qui sont sortis, il y en a eu plusieurs, on voit bien que maintenant il y a un focus sur l'édition. On voit que, que le, ce, ce chaînon de la diffusion des films euh, en partenariat avec les salles, il commence à être repéré. Donc ça y est, ça vient. Euh, maintenant, il faut passer, euh, voilà, il faut passer à l'acte et arriver à mobiliser. Les, voilà, les les finances euh, qui vont permettre euh, qui vont permettre de le faire c'est on, on a beaucoup beaucoup progressé on a encore du chemin à faire sur la connaissance de notre métier et de tout ce qu'il apporte mais c'est aussi quelque chose qui est très porté par les autres organisations professionnelles. Quand on est auditionné euh, au Sénat ou à l'Assemblée, les producteurs et les salles de cinéma, euh, enfin, les, la FNCF, sont les premiers à dire qu'on est, euh, qu est, est tous tenus, on a tous besoin d'être en bonne santé. Donc on a de très bons avocats aussi avec le reste de la
0: filière. Oui.
1: Bah, il y en avait eu un dernier exemple, c'était je crois lors de la, de la conférence euh, ou de la table ronde qu'il y avait eu à la, l'Assemblée nationale où la fnF n'était, euh, me semble-t-il, pas conviée, mais a été mentionnée. Euh, à vivre reprise le travail des distributeurs tout à fait.
0: et toujours dans la suite des recommandations des rapports donc notamment du rapport La qui, qui a été euh, qui a été euh, développé récemment la réforme à qu'est-ce que quelle est vous votre position euh, sur la sélectivité des films dans, dans le, dans, au sein de cette réforme alors, nous demandons que la réforme de la RSA
3: aille jusqu'à son terme. Euh, pour nous, il manque, il manque un morceau qui n'a pas été mis en place. Euh, C'est la, la réforme de la recommandation. Euh, on a un souci avec le fait que beaucoup trop de films sont recommandés à RSA. Il y a 60% à peu près des films qui sont recommandés à RSS. Alors, ça, ça peut refléter le fait que ce sont de bons films et des films intéressants. Euh, on, on a un doute sur le fait que tous soient des films qui soient vraiment de l'essai. C'est très certainement de l'art, mais à partir de 300, 400 copies, on n'est plus forcément dans de l'essai. Et donc, nous, notre souci avec la recommandation à c'est que. Alors, on comprend que ça soit un dispositif qui soit important pour les salles de cinéma. Euh, on comprend que ça soit nécessaire à leur équilibre et que les salles de cinéma aient besoin euh, d'avoir de, de, aussi des films porteurs, donc des, des films à plus commerciaux. Euh, on ne le remet pas en cause. En revanche, on, on a vraiment un point d'attention sur les films qui sont moins porteurs, moins commerciaux euh, et donc et plus, plus fragiles. Alors, il y a toujours une difficulté à les nommer, mais, euh, mais on voit bien de quel film on parle. Et ceux-là ont du mal à trouver leur place, puisque comme les aides perçues par les salles de cinéma sont les mêmes que vous ayez un film très porteur ou un film beaucoup plus confidentiel, forcément, vous êtes une salle de cinéma, vous, vous allez vous, vous, vous diriger, et c'est bien normal, parce que les on sort tous d'une période de Covid difficile, vous allez vous diriger vers le film le plus porteur. Donc nous, on nous souhaiterions que les aides aux salles soient modulées en fonction de la difficulté que représente le film euh, alors, en tenant compte aussi de la zone géographique, hein, on est conscient que selon la zone, un film est, voilà, est plus, ou moins, plus ou moins difficile à présenter, euh, mais on aimerait euh, que la recommandation soit modulée alors, en essayant d'intégrer des, 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 des paramètres un peu objectifs, alors, sans, sans enlever totalement la, la part d'appréciation hein, de, des, des personnes qui regardent les films, c'est important la, l'appréciation la, la, artistique, évidemment. Mais euh, voilà, il y a peut-être un critère de nombre de copies à prendre en compte. Est-ce que c'est une première œuvre La langue Enfin, il y a des critères qu'on pourrait quand même un petit peu objectiver, de façon à ce que les salles qui, font un, qui, qui prennent le risque, parce que c'est un risque d'exposer un film qui a une moindre notoriété ou qui est plus difficile, qu'elle soit davantage aidée. Et ça, c'est très, très important. Euh, L'art et essai est, est une, une maille beaucoup trop large pour l'instant, D'autant en plus que ça sert de référence à pas mal d'autres de, dispositifs derrière. Donc c'est vraiment important de savoir de quel film on parle. Et nous, ce sont nos plus petits adhérents ou ceux qui ont des films plus fragiles qui, qui nous le demandent. Mmh. Cette, cette différenciation.
1: Ça va être la, les, les discussions vont sans doute se poursuivre parce que moi j'ai en mémoire que c'était l'intervention de Victor Adida face au pouvoir public et le. Le CNC avait rapidement euh, pas balayé, mais dit euh, non, non, mais ça sera pas sur le, le, la recommandation, ne sera pas forcément un sujet. Ça va sans doute être oui. amené à se poursuivre les discussions. Mais, euh...
3: Et l'autre chose que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que il y a un point aussi qui est euh, la possibilité pour euh, l'éditeur de refuser la recommandation. Euh... Ah oui, non, c'était et... plus là-dessus, exactement. Oui, oui, oui c'est vrai. Euh, parce que notre, euh, notre, euh, notre conviction, notre réalité, c'est qu'un qu distributeur, il, il prend énormément de risques euh, dans le choix de cette œuvre. Il investit euh, et il est très, très exposé. Et donc, sa liberté, il n'en a pas énormément. Mais il a une liberté, c'est sa stratégie commerciale, son plan de sortie. Le reste, il ne le maîtrise pas. Il ne maîtrise pas le prix du billet. Euh, le taux de location fait l'objet d'une négociation. Peu, peu, de, peu de personnes extérieures au, au monde du cinéma le savent, mais quand on imagine que, que chaque lundi, on décide de l'avenir d'un film et de sa durée d'exposition pour le mercredi, c'est quand même très atypique. Et donc, dans les dernières libertés qui restent, il y a la stratégie commerciale du distributeur. Et le, le, le fait de ne de, de pas avoir une liberté sur l'endroit où le film va être présenté, c'est une limitation qui nous semble excessive compte tenu des contraintes que l'on a par ailleurs et de, de, du peu de levier que l'on a. Mm. Euh, donc ça, c'est une demande aussi. Ce serait d'apprécier de, enfin de, de, la, la recommandation en fonction de, son,
0: de, de, mm. de, son, de, son, de ce qu'on avait prévu comme stratégie commerciale. Et tu parlais effectivement aussi du plan de sortie. Donc ça nous amène effectivement à parler des engagements. Donc il y a les engagements de programmation et les engagements de diffusion. Euh, donc notamment sur les engagements de diffusion. Euh, donc c'est ce que Victor Adidas effectivement avait euh, avait manifesté au, au Congrès, de dire que c'était euh, un de vos rares outils, que, ce que tu viens de dire, et de choix. Euh, quelle est votre position précise là-dessus Nous ne sommes pas demandeurs
3: d'une inscription dans la loi d'engagement de, de diffusion. Euh, alors, nous ne sommes pas demandeurs d'une inscription dans la loi d'un dispositif qui permettrait à l'administration de, de contraindre à la diffusion d'un film. Pour les raisons que j'évoquais, la stratégie commerciale est quelque chose qui doit rester à la main de l'éditeur, parce que c'est sa prise de risque, ce sont ses comptes, c'est son activité et son cœur de métier, en fait, hein, aussi son savoir-faire de positionner le film à tel endroit. Euh, deuxièmement, le deuxième point, c'est qu'on ne voit pas la nécessité, on ne voit pas la nécessité aujourd'hui, compte tenu euh, des plans de sortie existants, euh, du nombre de copies qui sont disponibles. Euh, à, à faire intervenir euh, la loi ou l'administration dans, enfin, dans l'affectation la, dans des films. C'est-à-dire que ça, ça laisse penser que euh, certaines salles, dans, dans de plus petites euh, agglomérations, n'auraient pas accès aux films. Mmh. Elles mmh. ont accès aux films aujourd'hui. Avant le Covid, le, 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 les plans de sortie étaient plus limités. Maintenant, euh, les, les plans de sortie ont parfois doublé pour, pour des films à réessayer. Euh, nous ce que l'on observe c'est que les salles ont accès au film avec un peu de retard mais pour le public pas toujours et pour les en salles sortie nationale. pas toujours en sortie nationale mais les avoir aussi avec un tout petit peu de retard ça peut être bien aussi en termes de bouche à oreille ça peut être bien aussi pour que la promotion s'installe donc on ne voit pas et d'ailleurs il n'y a pas de chiffre qui a été produit, il n'y a pas d'étude économique et donc ça on le demande, on est nombreux à le demander posons les chiffres de la diffusion euh, euh, dans ces salles pour nous, nous ce que l'on observe il n'y a pas de besoin euh, les copies sont là, les salles y ont accès à un moment donné, un tout petit peu plus tard parfois pour certaines. Euh, Et ça voilà. c'est une
0: demande aussi, est-ce que ça fait l'unanimité euh, au sein de, 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 de la fédération justement
3: euh, oui, euh, c'est notamment une grande inquiétude de la part euh, des sociétés qui sont sur des films plus, euh, de moindre notoriété et plus fragiles, puisque euh, de ce que je comprends de l'intention euh, du rapport Lasserre et de l'intention des, euh, des sénateurs qui ont déposé une proposition de loi, euh, l'idée, ce serait de, de, de créer un, une obligation de diffusion pour les films les plus porteurs. Donc ça veut dire que pour les films moins porteurs, il y aura encore moins d'accès aux écrans. Euh, la concurrence, elle va se faire vis-à-vis d'eux. Et la mmh. place, elle va être prise sur eux. Puisque la, la concurrence au sein de la famille RSL elle est très forte, parce que c'est un public, euh, c'est un, un même public que l'on se partage. Et donc, ceux qui sont les plus inquiets chez nous, ce sont ceux qui ont des films plutôt plus fragiles et qui craignent que ça se retourne contre eux. Que ça se retournera pas contre les films qui sont, euh, qui sont extrêmement populaires. Ça se retournera contre mmh. eux. Euh, et donc, ça leur fera du tort à eux. Donc, on ne voit pas l'avantage en termes de diversité de l'offre. On ne voit pas la nécessité euh, en termes de, de nombre de copies et d'accès aux salles,
0: et on n'est on est pas fanatique de l'intervention de la loi. <rire> » Et donc c'est donc la même chose pour les engagements de, de programmation.
3: Alors les engagements de programmation, en fait, pour nous c'est un peu, enfin c'est un sujet qui est le même l'autre la, la, phase d'une même médaille. En fait, les engagements de programmation, ils nous touchent, ils touchent les éditeurs de films puisque ça touche les films et ça touche l'endroit et la façon dont ils sont programmés. Donc en réalité, euh, l'objectif de maintien d'une diversité de l'offre, il est déjà traité par les engagements de programmation dont on pense du bien, enfin, qui nous semble vertueux et qui nous semble surtout suffisant pour, mmh. euh, pour maintenir un équilibre euh, voilà, avec des lignes directrices qui ont été préparées par le CNC euh, qui nous convenaient. Euh, donc les engagements de programmation ne nous posent pas du tout de difficultés et pour nous, elles adressent le problème en fait, mmh.
0: déjà. Et le fonctionnement aujourd'hui, euh, vous avez un fonctionnement... Euh... Euh, je ne trouve pas mon mot, mais en tout cas avec la médiatrice du cinéma, vous arrivez à trouver des ententes avec les, les exploitants, enfin les ça, distributeurs. Nous, oui, oui, tu as raison oui. de le rappeler, c'est euh, l'intervention de la loi, mm -hmm.
3: là, dans le cas précis, nous semble lourde, mm -hmm. c'est important quand même de mobiliser une loi, mm -hmm. ça ne se, se change pas facilement, une loi en plus derrière, hein. euh, alors que la médiatrice, justement, est là pour, pour être saisie, regarder les difficultés et dicter des, des principes, ça nous semble être le bon outil de, de régulation, euh, et ça nous semble beaucoup plus approprié, Étant entendu aussi qu'on sort d'une période qui était un, un choc un choc immense. Enfin, le Covid, c'est quelque chose d'unique dans l'histoire du cinéma, dans l'histoire mmh. du siècle aussi. Jamais les salles n'ont été fermées, jamais on a connu, euh, euh, nous, une cessation d'activité pendant plus de 300 jours. Donc on est encore en convalescence. Mmh. Donc la médiatrice et sa vigilance, ses recommandations, pour nous, c'est un outil qui correspond bien aussi à, à cette volatilité, à cette incertitude de cette période dans laquelle
0: on se trouve où on se reconstruit. Mmh. Vous n'avez pas envie de, 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 que ce soit encadré, trop régulier, et vous enfermer dans des, dans des choses trop strictes pour le, le marché.
1: Point de, point de vigilance, bien sûr, à, à venir, mais il y a, il y a aussi d'autres sujets qui, qui, animent, qui vont animer la filière à nouveau. On, on l'avait presque oublié, mais la, la, la chronologie des médias va, va rapidement revenir sur le, sur le devant de, de la scène. Quel est un peu le, le regard sur le, celle qui est actuellement... Valide, et quelles seront un peu, je sais pas, vos, vos revendications, vos ajustements ou au contraire euh... Alors
3: c'est vrai que nous avons un rendez-vous hein, sur la chronologie des médias en janvier, parce qu'il y a une clause de rendez-vous. Oui à un an de, de l'issue de, de la validité de l'accord sur la chronologie des médias. Euh, donc on s'y prépare. Ça va, être, euh, ça,
0: ça va être une année importante.
3: Quand il y a chronologie, c'est que c'est une année importante. Il va y avoir beaucoup de travail.
0: Et en même temps, c'est un, un, un sujet de fond, en fait, non qui, est, qui, qui est permanent, un peu, la chronologie des médias. Euh, ce, qui, ce, qui était, ce qui est bien dans la chronologie qu'on a négociée, celle, celle dont, on,
3: dont enfin, sous l'empire de laquelle on est, on est encore, mmh. euh, c'est qu'elle elle pose un principe qui est, qui est un bon principe, qui est que euh, chaque, chaque diffuseur et chaque intervenant a des obligations d'investissement dans, dans la création française et européenne et dans la, dans, dans la, dans la distribution d'ailleurs aussi. Euh, euh, et selon l'effort consenti, si l'effort est plus important, à travers un accord avec la profession, vous pouvez remonter dans la chronologie. Donc ça, c'est un, un dispositif qu'on a mis en place, qui, voilà, qui, qui est assez sain dans lequel euh, voilà, tout le monde, tout le monde euh, s'est retrouvé, même si chacun a envie de bouger, d'avoir une meilleure place, et c'est bien normal. Euh, donc euh, très probablement, on va rester sur ce principe-là. Euh, c'est un principe d'ailleurs qu'on avait convenu tous ensemble. Hein, de la profession du cinéma euh, était très très unie, euh, Blick, Block Art, on a beaucoup travaillé ensemble. On on, on a vraiment réussi à, à être totalement, euh, totalement en, en conception commune sur ça. Euh, maintenant, si je me place du point de vue de l'édition de, de films, hein, sur ce segment particulier, nous, il y a deux sujets qui, qui sont importants pour nous, sur lesquels on, on a vraiment besoin de rappeler à la vigilance. La première, c'est la fenêtre vidéo. Euh, la fenêtre vidéo, on a tendance à penser, euh, alors euh, la vidéo physique et la vidéo aussi euh, numérique, on a tendance à penser, et c'est vrai que le marché est en baisse de la vidéo, mais c'est un marché quand même qui est important, qui résiste, qui est toujours là malgré tout, et pour les éditeurs de films c'est un, un revenu secondaire, ce sont des recettes complémentaires et secondaires qui sont extrêmement importantes. Euh, parce que quand vous sortez un film en salle vous savez que l'avenir la, bon, de votre film il est un petit peu incertain donc ça marche, ça marche pas euh, vous avez un public qui n'est pas extensible à l'infini la possibilité dans la foulée de l'exploitation salle de pouvoir enchaîner sur une exploitation vidéo quand vous avez la chance d'avoir les droits vidéo c'est très important parce que vous êtes, vous êtes dans la lancée et ça intervient assez vite Voilà, ça c'est vraiment un élément important et la fenêtre vidéo s'est contractée à la dernière chronologie elle est à deux mois, c'est faible nous, nous elle compte pour nous. Voilà, c'est le premier message. Ça compte pour nous et ça n'est pas anecdotique. Et quand vous avez une économie vraiment restreinte sur certains films, c'est important. Et l'autre élément, alors qui n'est pas purement la chronologie des médias, mais qui lui est corrélé, ce sont les accords avec les diffuseurs, plateformes ou chaînes de télévision. Il y a des obligations de préachat pour les diffuseurs télé et plateformes. Il y a aussi des obligations d'achat qui sont moins importantes. Euh, en volume, mais donc c'est la possibilité d'acheter euh, des films directement euh, aux éditeurs de films quand vous faites une rediffusion. Et ça, euh, c'est plus discret parce que ça apparaît moins dans les textes et ça, c'est vital pour nous aussi parce que ce sont aussi des recettes secondaires. Et, euh, et donc, on a réussi dans les accords que nous avions signés jusqu'à présent à ne, pas, à ne pas baisser le niveau des achats. Euh, mais donc ça sera à nouveau un, un point de, de, vigilance, euh, de vigilance très important.
0: avez un Beau programme à venir, vous allez avoir une année chargée. Oui, parce que, que les, les accords
3: avec les, les chaînes et les oui. plateformes arrivent aussi peu ou prou à échéance début 2025. Et les deux s'articulent, évidemment, l'un ne va pas sans l'autre, puisque c'est l'effort le, supplémentaire des, des diffuseurs qui viennent après la salle qui, qui, qui fera qu'on on aura tel ou tel curseur dans la, dans la chronologie et telle place.
0: Merci beaucoup, merci beaucoup merci, Bourré, Hélène, beaucoup de, beaucoup de sujets. Oui, oui, beaucoup de sujets, donc une année, comme, comme tu le disais législative beaucoup de négociations et beaucoup de choses en cours stratégiques. Euh, mais alors, euh, comme dirait Julien, Marcel, qui n'est pas là, euh, on ne finit pas une émission comme ça.
1: Tout à fait, avec une petite sélection. Une petite sélection, euh, petite sélection
0: de l'invité. Tanguy.
1: Mais en fait, ça va être une sélection, euh, sélection puisqu'il n'y aura qu'une seule question, mmh. plus de trois, comme on avait, on avait l'habitude de, de, de le faire. Mais c'est vrai que dans votre parcours professionnel, il y a eu, um, vous avez œuvré notamment au sein du, du ministère de la Transition écologique, me semble-t-il. Euh, et on voulait savoir quel était le film qui, selon vous, euh, vous avez peut-être le, le plus sensibilisé aux, aux enjeux de préservation de notre environnement
3: mmh j'ai travaillé oui, effectivement au ministère de l'environnement et j'étais notamment chargée des questions de biodiversité. Donc c'était pas la diversité culturelle, c'était la diversité de la nature et des espèces. Et sur ce sujet-là en particulier, euh, votre question c'était déjà...
1: Le, le, le film qui vous a peut-être le plus sensibilisé, oui. le plus... Euh... C'est
3: pas tout, c'est pas récent, récent. Pour moi c'est Microcosmos. Microcosmos à hauteur d'insectes, à hauteur euh, voilà au centimètre. Euh, la beauté de la nature, euh, le, la, le perfectionnement de la nature et la vie incroyable des espèces, pour moi, c'est, l'image est magnifique, la, la musique est magnifique, ça se voit totalement sur grand écran pour en profiter. Et le spectacle de la nature et sa, toute sa richesse et sa finesse, je trouve que Microcosmos est superbe. Et, euh, et plus récemment, on voit, on voit que le cinéma euh, investit aussi ces sujets-là. Je pense qu'il a un grand rôle à jouer aussi pour véhiculer des messages, pour véhiculer des émotions. Euh, bon, il y a eu euh, la panthère des neiges et on voit qu'il y a d'autres films qui, qui arrivent et c'est heureux pour parler pas seulement du climat, parler aussi de la, de la biodiversité et, euh, et de la nature, qui est un ravissement euh, perpétuel en fait, si on regarde de bien près. Tout
1: à fait. Magnifique. Et bah, merci pour la recommandation, je prends note parce que je ne l'ai pas vu. Ah oui, Mais ça me donne envie de le revoir. Tout à fait, non, très beau. exactement.
0: Merci beaucoup, merci ça, Hélène. Parfait, ouais. Merci. Riche, Merci Émilien. Merci,
1: merci à vous. Merci Tanguy. Merci Marion. Merci <rire> à la régie, merci 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 à vous avez préparé cette émission bien sûr.
0: Merci à la régie et euh, ben, on vous souhaite une bonne journée et on se retrouve dans 15 jours.